0: Hier ist das Update zum Krieg gegen die Ukraine aus der Endeja Infonachrichtenredaktion. Heute ist Mittwoch, der 19. Juli und es ist 17 Uhr. Hallo, ich bin Tarek Jusbaschi. Die russischen Streitkräfte haben ihre Angriffe auf die Ukraine auch am Tage fortgesetzt. Die ukrainische Luftwaffe berichtet unter anderem von Attacken am Asowschen Meer. Bereits in der vergangenen Nacht war auch die Hafenstadt Odessa erneut mit Raketen und Drohnen beschossen worden. Aus Kiew Sabina Mattai.
1: Aufräumarbeiten in einem Wohnviertel von Odessa. Jelisa und ihre Familie wurden in der Nacht vom Lärm der russischen Raketeneinschläge geweckt. Dann heulten die Sirenen. <lacht> Wir sind in den Flur, zwischen zwei Wände, dann pfiff etwas. Mein Mann griff meine Hand und zog mich ins Bad. Das Ehepaar blieb unverletzt. Das achtstöckige Wohnhaus, in dem es lebt, hielt der Druckwelle stand. Doch sämtliche Glasscheiben sind zerborsten, Gardinen zerfetzt, Türen haben sich verzogen. So kann man doch nicht leben, sagt Elisabetta mit resigniertem Blick auf ihre verwüstete Wohnung. Bis in den frühen Morgen hinein hatte Russland mehrere Regionen des Landes mit Drohnen und Raketen beschossen. Doch Odessa und Umgebung waren nach Angaben des ukrainischen Militärs am stärksten betroffen. Schon die zweite Nacht in Folge. Zehn Zivilisten wurden verletzt. Es war der massivste Angriff auf Odessa seit Beginn der russischen Großinvasion in der Ukraine, sagt Yuri Ichnad, Sprecher des Luftwaffenkonferenz. Kommandos der ukrainischen Streitkräfte. Nach Angaben von Natalia Humenyuk, der Sprecherin der ukrainischen Streitkräfte im Süden des Landes, bedienten die Russen sich diesmal einer neuen Taktik. Sie setzten Boden-, Luft- und Seegestützte Raketen sowie Kamikaze-Drohnen gleichzeitig ein, statt wie sonst in Wellen. Dennoch habe die ukrainische Luftverteidigung funktioniert. Der Schwerpunkt der Angriffe lag nach Angaben der Behörden auf den Hafenanlagen, denn die Stadt am Schwarzen Meer ist von großer Bedeutung für den ukrainischen Getreideexport. Getreideterminals wurden getroffen, rund 60.000 Tonnen Getreide vernichtet, erklärte Landwirtschaftsminister Mikola Solsky. Der ukrainische Präsident Zelensky brachte die massiven russischen Angriffe jetzt mit dem Ende des Getreideabkommens in Verbindung. Per Telegram teilte er mit, Zitat, die russischen Terroristen zielen bewusst auf die Infrastruktur des Abkommens. Nachdem Russland die Vereinbarung zur Sicherung der ukrainischen Getreideausfuhren am Montag hatte auslaufen lassen, hatte Zelensky mitgeteilt, er wolle den Getreidekorridor ohne Russland weiterführen und habe der UNO und der Türkei ein trilaterales Modell vorgeschlagen. Moskau teilte nun zwar mit, die Angriffe hätten militärischen Zielen in Odessa und Umgebung gegolten, doch möglicherweise sollten die erneuten Angriffe die Ukraine von solchen Plänen abschrecken.
0: Außenministerin Baerbock hat die jüngsten Angriffe auf Odessa scharf verurteilt. Nach dem Aufkündigen des Getreideabkommens raube kreml Putin mit seinem Bombenhagel der Welt jede Hoffnung auf ukrainisches Getreide, schrieb sie auf Twitter. Jede seiner Bomben treffe auch die ärmsten dieser Welt. Baerbock will die Ukraine dabei unterstützen, alternative Getreiderouten zu finden. Das könnte beispielsweise mit Hilfe der EU per Schiff, Bahn oder über die Straße gelingen, so die Außenministerin. Unterdessen hat Russland den Vereinten Nationen eine Frist zur Wiederbelebung des Getreideabkommens gesetzt. Die UN hätten noch drei Monate Zeit, um konkrete Ergebnisse zu erzielen. Das hat die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Sacharova gesagt. Sobald es konkrete Ergebnisse gebe, sei man zu Verhandlungen bereit. Vor zwei Tagen hatte es einen Anschlag auf die Brücke gegeben, die das russische Festland mit der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim verbindet. Nun ist es erneut zu einem Zwischenfall gekommen. Nach Behördenangaben ist ein Brand auf einem Militärgelände ausgebrochen. Mehr als 2000 Menschen wurden nach Behördenangaben in Sicherheit gebracht. Christina Nagel aus Moskau mit den Einzelheiten.
2: Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle, erklärte Wladimir Konstantinov, der Russland als Parlamentsvorsitzender auf der völkerrechtswidrig annektierten Krim dient, am Vormittag im russischen Staatsfernsehen. Doch noch immer gibt es Explosionen. Einige russische Online-Medien gehen davon aus, dass ein Munitionslager in Flammen steht. Auf Bildern des russischen Staatsfernsehens ist das lodernde Feuer selbst aus der Ferne deutlich zu sehen. Riesige Rauchwolken ziehen über den Bezirk hinweg. Der von Russland installierte Leiter der besetzten Halbinsel, Sergej Aksionow forderte die Menschen auf, Ruhe zu bewahren und nur offiziellen Meldungen zu vertrauen. Ich habe beschlossen, rund 2200 Menschen aus vier Siedlungen des Bezirks Kirovski in Sicherheit zu bringen. Darüber hinaus wurde der Verkehr auf der Autobahn Tavrida in diesem Abschnitt eingestellt. Eine Route, die wichtig ist, führt sie doch von Kertsch nach Sevastopol. Über mögliche Brandursachen will sich Aksionov bisher nicht äußern. Auch Konstantinov belässt es bei Andeutungen in Richtung Ukraine. Sie tun das, um die Situation hier auf der Krim irgendwie zu destabilisieren. Wir haben schon öfter gesagt, dass so etwas nur zum Gegenteil führt, dass es die Gesellschaft auf der Krim zusammenschweißt. Wir halten seit 2014 allen Provokationen stand. Tatsächlich zeigen sich viele Russinnen und Russen unbeeindruckt von den vielen Zwischenfällen der jüngsten Zeit. Von Bränden auf Militärbasen, von Drohnenangriffen und auch von den Anschlägen auf die wichtige, direkte Verkehrsverbindung zwischen dem russischen Festland und der annektierten Halbinsel. Erst am Montag war ein Teil der Fahrbahn der Krimbrücke durch Explosionen zerstört worden. Für eine Frau, die mit ihrem Mann Urlaub auf der Krim gemacht hat, kein Grund zur Beunruhigung. Der Verkehr laufe ja inzwischen wieder, zumindest einspurig. Wir haben unsere Pläne keine Minute geändert. Eine Haltung, die offenbar viele an den Tag legen. Reiseveranstalter melden, dass es zwar einige kurzfristige Stornierungen von Leuten gegeben habe, die mit dem Auto hätten anreisen wollen, dass es aber bei Buchungen für die kommenden Wochen kaum Änderungen gebe. Im vergangenen Jahr machten ungeachtet des Krieges gegen die Ukraine nach offiziellen Angaben rund 6,5 Millionen Russinnen und Russen Urlaub auf der annektierten Halbinsel. Zurzeit sollen sich Schätzungen zufolge rund 50.000 Touristen dort aufhalten. Urlaub auf der Krim ist im Vergleich zu einem Urlaub in den Ferienregionen auf dem russischen Festland deutlich günstiger. Ein Argument, das für viele offenbar schwerer wiegt als die Sorge um die eigene Sicherheit.
0: Soweit Christina Nagel aus Moskau. Kremlchef Putin nimmt am Gipfeltreffen der sogenannten BRICS-Staaten in Südafrika nur per Videoschaltung teil. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das russische Präsidialamt. Zuvor hatte Gastgeber Südafrika erklärt, Putin werde auf eine Teilnahme ganz verzichten und sich durch Außenminister Lavrov vertreten lassen. Die Entscheidung sei in gegenseitigem Einvernehmen getroffen worden. Putin hätte bei der Reise theoretisch eine Festnahme gedroht, da der internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hat. Das Gericht in Den Haag beschuldigt Putin verantwortlich für die Deportation ukrainischer Kinder und die erzwungene Überführung von Ukrainern in die russische Föderation zu sein. Südafrika wäre daher eigentlich verpflichtet, Putin bei der Einreise zu verhaften. Die BRICS-Gruppe besteht aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Die Wagner-Söldner sollen nach den Worten ihres Chefs Prigozhin offenbar für eine Weile in Belarus bleiben. In einem auf seinem offiziellen Telegram-Kanal veröffentlichten Video begrüßt die Stimme eines Mannes, der wie Prigozhin klingt, Angehörige seiner Privatarmee in Belarus. Weiter fordert er die Söldner auf, sich zu benehmen. Außerdem sagt er, ihre Ausbildung werde die belarussische Armee zur Zweitbesten der Welt machen. Das Geschehen an der Front in der Ukraine bezeichnet er als Schande, an der sich die Wagner-Einheiten nicht beteiligen dürften. Die Echtheit der Aufnahme war zunächst nicht zu überprüfen. Und das war das Update zum Krieg gegen die Ukraine. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.